0: Hola, queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy tendremos una conversación con el estimado Igor Mikhailovich Danilov.
1: Saludos.
0: Igor Mikhailovich. En nuestras transmisiones hablamos de que la atención de la gente se desvía activamente del principal problema al que se enfrenta hoy en día toda la humanidad. Este problema está relacionado con el cambio climático en el planeta y todo se está haciendo para que la gente mire en cualquier dirección, menos a su alrededor y en las profundidades, en el interior de nuestro planeta. Sin embargo, el cerbero nos obliga a prestarle atención. A partir de hoy, además de graves terremotos, tenemos un nuevo síntoma, una actividad sin precedentes de los volcanes y por supuesto la gente está muy preocupada y se hace la siguiente pregunta ¿qué está ocurriendo realmente allí en las profundidades en el interior del planeta? ¿cómo afecta el calentamiento global contra el que todos luchamos tan activamente al movimiento del magma en su interior? Ciertamente, hay tantas preguntas incómodas, hechos y datos inconvenientes que su número crece como los hongos después de la lluvia. Y todas estas preguntas van dirigidas a los científicos. Además, por supuesto, ahora llegan muchas preguntas a los participantes del Proyecto Sociedad Creativa. Especialmente en vísperas del Foro Crisis Global, hay una salida. Cuando nos encontramos en una fase muy importante, en la fase activa de información sobre el Foro Crisis Global, hay una salida. Ciertamente, como retroalimentación, llega Llegan las preguntas de este tipo. Definitivamente es bueno saber la verdad, pero eso no detendrá el ascenso del magma. Ustedes dicen que hay una salida, pero ¿hemos aprendido ya a extinguir volcanes o a hacer dormir a un volcán? ¿Cómo prevenir un terremoto? ¿Tienen una receta? ¿Qué podemos hacer? ¿Hablar con la Tierra y pedirle que no se derrumbe?
1: Sabes, cuando la gente empieza a especular sobre tales categorías y con tanto sarcasmo, yo diría, ni siquiera con ironía. Como si nosotros decimos algo y ellos nos
0: contradicen. Así resulta… Aunque dicen, están diciendo la verdad, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Pero nosotros, así es,
1: sienten la verdad. Sí, claro. Pero inmediatamente, ese servilismo consumista les obliga a discutir temas que no entienden en absoluto. Sí. Por ejemplo, yo no hablo de cómo hacer una tarta o cómo cocinar sopa de remolacha. No sé. Realmente no sé cómo. No he cocinado esas cosas. No sé cómo hacerlo. Pero sé que otras personas lo hacen. Mientras esas personas discuten cómo detener volcanes o terremotos. Después de todo, es imposible. Pero tengo una pregunta. ¿Quién les ha dicho que es imposible? Amigos, me refiero a los que argumentan así. ¿Han estudiado realmente este tema? Imagínense, hay gente, mucha gente, que ha dedicado al menos 26 años a esto. Que lo ha estudiado todo a fondo y, perdón, no desde una perspectiva estrecha o desde una especialización, como se hace en toda nuestra comunidad científica que está dividida. En nuestra ciencia, cada uno se dedica a lo suyo. Si una persona estudia un volcán, entonces estudia únicamente los terremotos. Otro, al estudiar los volcanes, estudia la composición química del magma. ¿Lo ves? Y eso es todo. Yo diría que no son representantes de la comunidad científica, sino de estadísticos y contables que literalmente cuentan y examinan lo que ven. Como hacen los ayudantes de laboratorio. No ven nada más allá y no serán capaces de verlo. Sin embargo, una gran cantidad de personas han estudiado estos temas basándose en la información más amplia posible. Me refiero no solo a los volcanes, sino que también lo relacionaron todo con el cambio climático, los cambios en la atmósfera, el campo magnético, perdón, el océano y muchos, muchos otros factores. Y fue entonces cuando empezó a formarse para ellos una imagen global holística. Y diré así, sí, al día de hoy, entendemos lo que hay que hacer. Pero para que lo hagamos con eficacia y, digamos, para que no tenga consecuencias, primero debemos de tener el impacto externo que definitivamente ya tiene lugar. Seguramente muchos se preguntarán, y se lo han preguntado, incluso quienes se consideran científicos, ¿cómo es eso? ¿Qué tipo de impacto externo puede haber en el núcleo de nuestro planeta desde el espacio exterior? En realidad no detectamos tal impacto. Pero, ¿con qué lo van a detectar? Díganmelo, por favor. Una simple pregunta, ¿cierto? No es un trozo de tarta en tu plato que ves y puedes saborear. Es una física completamente diferente, es el nivel más allá del cuántico. Ni siquiera es física cuántica, lo siento, amigos, pero al día de hoy ni siquiera saben lo que es la física cuántica. ¿Y por qué no lo saben? Porque tienen miedo de mirar más allá. Así que vean el foro Crisis Global, hay una salida, allí habrá mucha información interesante. Y también habrá respuestas a estas preguntas. Por eso, antes de criticar a alguien, le diría que se mire al espejo y responda con sinceridad. ¿Qué sabe usted de este tema? Del tema sobre el que intenta filosofar. ¿Podemos hacerlo? Diré, sí, podemos. Sí, sabemos cómo hacerlo. Dirán, ¿por qué no lo hacen? Porque hay condiciones que debemos observar para restablecer realmente el orden en este mundo. Lo diré simplemente, y no es ninguna broma. En la sociedad creativa no habrá ni un solo terremoto incontrolado, destructivo, del tipo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque podemos prevenirlo todo. Sí, amigos, la prevención igual que la prevención de las erupciones volcánicas. Al día de hoy, para que lo entiendan, casi todos los supervolcanes son, digamos, como un rifle cargado y amartillado, y en cualquier momento pueden disparar y acabar con la existencia de todos nosotros. Todo el mundo lo entiende. Perdón, ni siquiera los científicos lo niegan. Tomemos como ejemplo el supervolcán estadounidense más famoso, el Yellowstone. Es muy popular y todo el mundo lo conoce. Sí, está casi en el umbral de su activación. Esto es un problema, un problema para todos, para el mundo entero. ¿Por qué? Porque si este supervolcán se activa, significa que otros también lo harán. De esto también se hablará en el foro. Por eso, véanlo. ¿Para qué vamos a contar muchas cosas interesantes por adelantado, verdad? Bueno, es que a veces algunos se ponen a filosofar sobre la sociedad creativa, Dicen que alguien está intentando engañar a alguien. Hace poco unos amigos me enviaron un comentario de una persona que critica a la sociedad creativa.
2: Todo lo que ustedes dicen no es verdad. Y
1: se posiciona como musulmán. Dice que hay que seguir al profeta y escuchar a Alá. Que Alá lo hará todo. Mientras nosotros decimos mentiras, intentando organizar algo. Sin embargo, tengo una pregunta para esa persona. Te llamas a ti mismo musulmán, pero ¿qué clase de musulmán eres? Ponte la mano en el corazón y responde a Alá. ¿Qué clase de musulmán eres? Si la sociedad creativa no es otra cosa que la constitución del propio profeta. Es lo que ustedes, musulmanes, deberían haber hecho hace mucho, mucho tiempo. Pero en lugar de eso, construyeron el islam radical justo después de que el profeta mismo partiera a casa y después persiguieron a toda su familia, en lugar de hacer lo que el mundo entero está haciendo ahora. Y resulta que algunas personas que se llaman a sí mismas musulmanas van en contra del propio profeta. Dicen, todo se hace por voluntad de Alá, si Alá quiere, todo será. La voluntad de Alá se nos demostró a todos a través de la mejor de las personas, a través del profeta Muhammad, a través del profeta que les trajo el Corán. Y el profeta mismo dijo que es la voluntad de Alá ¿O es que la palabra del profeta no es ley para ustedes? Pues bien, si la palabra del profeta no es la ley para ustedes, con mayor razón no lo son nuestras palabras y no tenemos nada que hablar con esa gente. Esto es realmente así. Esto también se aplica a los cristianos, así como a muchas otras religiones. Al fin y al cabo, todos los profetas que vinieron trajeron este conocimiento. ¿No habló Jesucristo de la sociedad creativa? Sí, habló. Dijo cómo debería ser el mundo. Han pasado dos mil años y los cristianos han matado a mucha gente en lugar de construir el mundo que Jesucristo legó. ¿Quizás ya está bien de esconderse detrás de Dios y las religiones? ¿Quizás deberíamos construir de verdad lo que nos legaron los profetas? No tenemos otra salida, amigos. Vean con atención el foro Crisis Global. Hay una salida. Háganlo con atención y comprenderán que en este foro ya se ha fundamentado y demostrado científicamente. Desde todos los puntos de vista, se ha explicado de la mejor manera posible que nos queda muy poco tiempo. Y los profetas advirtieron sobre nuestros tiempos. Después de todo, es realmente así. Ellos sabían lo que ocurriría hoy en día y hablaron de estos tiempos. Y ahora, esconderse detrás de Dios y decir que todo es por la voluntad de Dios. Sí, todo es por la voluntad de Dios. Pero Él expresó su voluntad en aquel entonces. Y ahora ya no se puede decir que la sociedad creativa no es por la voluntad de Dios. Es por su voluntad. Y fue dicho a través de los profetas. Simplemente, el tiempo ha llegado. Y sabemos que debería empezar a construirse precisamente en estos tiempos. Jesucristo habló de esto. La mejor de las personas, el profeta Mohammed, el profeta de Alá mismo, habló de ello. Él dijo lo que ustedes harían con el Islam. Lo que harían con el Corán. Pero también dijo lo que ustedes podrían hacer al final de los tiempos si son verdaderos seguidores del profeta Mohammed. Si realmente aman a Alá. Ed, ¿creían ustedes? La pregunta es, ¿creen ustedes en él? En cuanto a criticar a la sociedad creativa, hoy en día, perdón, lo diré honestamente, solo un sociópata o un completo idiota puede hacer eso, porque este es el único, de hecho, el único movimiento de todas las personas en toda la historia de la humanidad. Esta es la única plataforma donde la gente puede crear el mundo que cada uno sueña. Esta es la única, no hay otra forma de decirlo, plataforma que realmente une a todas las personas. Y juntos, solo juntos, podemos salvar nuestro mundo. Si alguien tiene dudas y dice que estamos dramatizando demasiado, que estamos exagerando, que estamos sustituyendo hechos o cualquier otra cosa, por favor, estudie el tema. Al fin y al cabo, ofrecemos esas mismas fuentes, ofrecemos estudiar todo lo que hemos estudiado. Porque, cuando decimos algo, nos basamos en los hechos que tomamos únicamente de fuentes abiertas. Los datos que, digamos, se han hecho públicos, y no los que tenemos, que hemos estudiado nosotros mismos. Bueno, digámoslo así. En el foro habrá también algo exclusivamente nuestro, solo que los científicos no lo sabían ni podían saberlo. Pero llevamos mucho tiempo trabajando en ello, y mostraremos y contaremos esta historia. Aunque muchos científicos se han topado con lo que vamos a contar, simplemente hicieron la vista gorda y lo ignoraron. ¿Por qué? Porque cambiaba su visión del mundo, y dijeron que tal cosa no puede existir. Sin embargo, nosotros no lo ignoramos. Lo estudiamos, y también se lo contaremos. Por lo tanto, véanlo. Entiendo que algunas personas estén descontentas con la sociedad creativa, porque en ella no habrá poder de una persona sobre otra. Mientras que toda su vida, viviendo en este formato consumista, han soñado con exaltarse por encima de los demás. Recuerden las palabras de Jesucristo, lo que dijo sobre tales personas, y piensen. Mientras tanto, la vida humana es muy corta en este mundo. A pesar del enorme potencial que tenemos inherentemente, realmente tenemos un enorme potencial. Cada persona que vive hoy puede vivir hasta 1.500 años. Y esto es lo normal. Es inherente a cada uno. Pero para ello deben crearse ciertas condiciones. Y la paradoja es que hoy sabemos qué condiciones se necesitan. Y realmente ya se entiende qué hay que hacer y cómo. Se han realizado muchos experimentos, perdón, ya incluso en animales. Cuando a los animales muy viejos, ratones, esto también es un hecho. Realmente a los ratones se les devuelve un 80% de su juventud. En otras palabras, si un ratón tiene 100 años, en nuestros años humanos, se convierte en uno de 20 años, se rejuvenece, sigue teniendo descendencia, vive y es feliz. O esto es ciencia ficción. Algunos dirán, esto no puede ser verdad. Amigos, antes de decir que no puede ser verdad, no sean perezosos, reúnan información, estudien el tema, vayan a ver a gente que se dedica a esto, hablen con ellos. Miren y todo encajará. Lo mismo ocurre con los generadores sin combustible, ¿verdad? Hablamos de los generadores sin combustible, Dios sabe cuándo. Es más, sabemos que casi siempre han existido y también sabemos cómo están diseñados. Los hemos visto más de una vez, diré con cuidado. Sin embargo, se nos dijo que esto no podía ser cierto. Pero gracias a Dios, esa gente ya se ha calmado. ¿Por qué? Porque los generadores sin combustible han empezado a mostrarse oficialmente. Y quiero preguntar a la gente, ¿es que hasta que lo enseñan en la tele o se lo cuentan oficialmente, no lo entienden? ¿Obtienen la información únicamente de la televisión y únicamente de los que les controlan a ustedes? ¿Así resulta? ¿Esto no les preocupa? Pero, ¿y si ustedes mismos se interesan, estudian y se acercan a un tema que no entienden? Solo miren cómo el mundo se divide entre aquellos que no quieren hacer nada, mientras que critican ávidamente a los otros. Y de tal manera... Ya saben que si sientes que eres un tonto, pues llamas tonto a alguien y como que te vuelves más inteligente. ¿No les parece ridículo, amigos? ¿No es una vergüenza convertirte a ti mismo, a un ser humano, en un simple animal, en un simple y elemental idiota? Al fin y al cabo, eres un ser humano. Siéntete orgulloso de ello y evoluciona. En general, diría que hoy en día hemos perdido la comprensión de para qué estamos aquí y cómo debemos vivir. Básicamente, nos graduamos en secundaria, en la universidad, y ya está. Nos ponemos a trabajar. Y a partir de entonces, todo carece de sentido y es monótono.
0: Todo está programado.
1: Pues es horrible. ¿Sabes que el ser humano ha sido creado para aprender y desarrollarse durante toda la vida? No solo para ver series de televisión y adivinar. ¿Qué va a decir a alguien ahí? O para ver a algunos blogueros que te dirán, hoy he freído unas empanadillas y mañana quiero cocinar patatas. ¿Sí? Pues, claro, esto es información seria, importante, muy importante. ¿No les resulta ofensivo? Gente, sus neuronas están sufriendo. Su cerebro no está funcionando porque para que funcione normalmente necesita un gran flujo de información, información nueva. Entonces se forman estas conexiones entre neuronas. ¿Saben cuál es su función? No, no es la memoria. Su función es crear nuevas imágenes en tu cabeza. Constantemente debe entrar nueva información en tu cabeza. Ustedes tienen que evolucionar constantemente. Si una persona no evoluciona, si no estudia constantemente algo nuevo, empieza a degradarse. Es una ley de la naturaleza. Si no crecemos, nos marchitamos. Esa es, en principio, toda la esencia de la existencia humana. En cuanto dejamos de aprender, dejamos de existir entonces por inercia rodamos montaña abajo esto es inaceptable ¿por qué? porque los seres humanos están dispuestos de forma fractalmente similar a los representantes del mundo espiritual y para que lo sepan es un desarrollo constante no hay fin del desarrollo simplemente no hay fin ni siquiera en la eternidad el ser humano debe evolucionar también en este mundo. Desde el primer momento en que dominamos las habilidades elementales, debemos mejorar. Es entonces cuando estará bien. Algunos dirán, ¿cuándo podré hacerlo? Al fin y al cabo, estoy ocupado. Por eso es necesaria la sociedad creativa. Para que cada uno tenga tiempo para su propio desarrollo. Para que la vida sea bella e interesante. Y no para contentarse con lo que se tiene. Sí, también es posible vivir así. Pero, ¿en qué nos diferenciamos de los cerdos en este caso? Díganme en nada, pero somos seres humanos, y esto es muy importante. Ahora hay muchas oportunidades. Estos son los tiempos del fin o los tiempos del comienzo. Todo depende de nuestra elección. Y las tecnologías están empezando a entrar en nuestras vidas. Nos estamos acercando a la fase en la que la ciencia empezará realmente a abrirnos enormes oportunidades. Tomemos una red neuronal. Al fin y al cabo, ofrece enormes oportunidades. Y veamos cómo utilizarlas tanto en el formato consumista como en el creativo. Después de todo, en el formato consumista, una red neuronal te dejará sin trabajo y te convertirá en un verdadero esclavo. ¿Por qué? Simplemente porque, en vez de ustedes, ganará dinero para un propietario. ¿Y qué pasa con ustedes? Mientras tanto, ustedes, amigos míos, se verán obligados a buscar nuevos empleos. ¿Por qué? Porque no es rentable pagarles. Ustedes son seres humanos. Pueden no estar de acuerdo con algo, no pueden trabajar, perdón, 24-7, necesitan descansar. Mientras que una red neuronal, no. Los robots no sudan. Sí, a veces se estropean, pero es mucho más barato repararlos que a un humano. Aunque diré, así es como debería ser, y es algo muy bueno, pero en la sociedad creativa, donde las máquinas deberían hacer todo el trabajo duro, todo el trabajo tedioso, deberían hacerlo esas mismas redes neuronales. El ser humano debería ser libre. Por muy buenas que sean esas redes neuronales, no podrán realizar la función principal, la de un ser humano. ¿Saben por qué? Porque de hecho una red neuronal, por muy inteligente que sea, es un plagiario. Sí, como muchos de nuestros científicos actuales, por desgracia. ¿Cómo se manifiesta eso? Lo diré simplemente. Una red neuronal puede procesar información mil millones de veces más rápido que un ser humano. Es capaz de recopilar de todas las fuentes y aprender cualquier cosa, todo lo que hace un humano, excepto una cosa, no puede crear. Mientras que un ser humano posee esta función divina, el ser humano puede hacer auténticos descubrimientos, Mientras que una red neuronal solo puede describirlos y recopilarlos y complicar lo que es sencillo. Verán, el ser humano es indispensable. El ser humano es necesario para el desarrollo, pero también se necesitan las condiciones para que él se desarrolle adecuadamente. Tomemos un ejemplo sencillo, una red neuronal y su aplicación. Todos nosotros estudiamos, digamos, en la escuela, por ejemplo. Dependiendo de la clase, hay de 20 a 30 alumnos y un profesor. Por supuesto, los profesores cambian según la asignatura. Pero aunque un profesor enseñe su asignatura a 20 personas, ¿puede enseñarnos algo? Sí, pueden enseñarnos cosas elementales. Pero después tenemos que desarrollarnos por nuestra cuenta. Además, estamos sentados en una clase y escuchamos a un profesor. Si queremos responder, tenemos que levantar la mano. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir siendo esclavos? Al fin y al cabo, esto es esclavitud de verdad. Desde pequeños, los niños están como en el ejército. Algunos dirán, es la disciplina, etc. Sí, la disciplina se inculca a través de la concienciación de este proceso, pero no a través de la obligación. Sin embargo, ¿puede un ser humano, que es como un soldado en el cuartel, sentado ante su sargento, atenerse realmente a sus palabras y comprender de qué está hablando? No sean tontos. ¿Cuántos de ustedes han profundizado en las materias que les han enseñado? Me dirijo a los adultos. ¿Qué utilizan hoy de todos los conocimientos que esos profesores les enseñaron en la escuela? Esa es la respuesta. ¿Recuerdan muchos poemas? ¿Recuerdan mucho de lo que han leído y aprendido? ¿Conocen la física, la química, etcétera? ¿Saben por qué? Porque no había un enfoque individual para cada uno. Lo diré de forma más sencilla. ¿Quién de ustedes se ha convertido realmente en un genio? Claro, cualquiera se considera un genio. Pero, ¿y en realidad? ¿Se probó a sí mismo, como Einstein, Newton?
2: Newton.
1: Bien. De acuerdo, no tomaremos eso. Pero digamos Omar Khayyam y muchos otros científicos de un nivel serio, cuyos descubrimientos fueron más tarde alterados, plagiados y robados por otros, igual que hace una red neuronal. Sin embargo, lo diré así. Cada uno de ustedes debería haberse convertido realmente en un genio. ¿Por qué? Cualquier ser humano es un genio. No hay personas que no sean genios. Simplemente no las hay. Suponiendo, por supuesto, que una persona esté sana, quiero decir, mentalmente ante todo, etc. El genio, amigos, para que lo entiendan, es como un pez en un lago. Hasta que no lo tomas y lo sacas, ni siquiera sabes si está ahí o no. Pero lo diré así, hay cualidades de un genio en cada uno. Y así, una red neuronal podrá enseñar a cada niño individualmente de una forma libre. Significa que un niño puede estudiar cuando quiera, cuando le resulte cómodo. Y ahí es donde la red neuronal debe controlar y supervisar al niño. En este proceso, debe animar al niño a interesarse por explorar la física. Es decir, sí, el niño debe estar bajo la supervisión de su profesor las 24 horas del día. Hoy en día, esto se puede hacer, pero es un poco difícil. Digamos que con un pequeño desarrollo y modernización de incluso lo que tenemos ahora, se puede hacer fácilmente. Quiero decir, en la sociedad creativa. Diré más simple, ni siquiera en la sociedad creativa, sino incluso en el periodo de transición, ya podemos poner en marcha el proceso de aprendizaje de cada niño gracias a las redes neuronales. Y entonces cada niño desarrollará su genio, porque será la red neuronal la que lo encuentre. Hay numerosos ejemplos diferentes de cómo profesores realmente excepcionales encontraron talentos en las personas y los desarrollaron. Las redes neuronales pueden absorber esta experiencia, toda la experiencia, y convertirse en los mejores educadores. Entonces nuestros hijos serán genios, o al menos nuestros nietos. Después de todo, no es complicado, y podemos hacerlo. Disculpen, aquí no hay contradicción. Y cada uno de ustedes lo entiende y está de acuerdo. Y no se trata solo del ámbito de la enseñanza. Una red neuronal puede demostrar su valía en muchísimas profesiones hoy en día, y mucho mejor que un humano. Así que, en última instancia, Deberíamos traspasar todo nuestro trabajo rutinario a los robots, a las redes neuronales, mientras que las propias personas deberían disfrutar realmente de la vida y evolucionar. ¿Es eso malo? ¡Qué
0: hermoso mundo! Es una información maravillosa. No podemos ni imaginar lo hermoso que puede ser un mundo en el que vivan 8 mil millones de genios.
1: ¿Por qué 8? ¿Por qué no 50 mil millones? En el formato consumista tenemos 8 mil millones de personas, y se señala que son demasiadas. Mientras que en la sociedad creativa ni siquiera 50.000 millones serán suficientes. Porque las perspectivas que se abren ante la humanidad requieren un enorme número de personas. Al día de hoy ya es un problema para nosotros volar a la Luna. Por no hablar de Marte. Precisamente esa hipótesis que se expondrá en el foro Crisis Global. Hay una salida. Abre tales oportunidades y tales horizontes a las personas inteligentes. Que incluso ir a otra galaxia es como visitar a un vecino. Todavía quedan muchos descubrimientos interesantes por hacer. Y en realidad nos enfrentamos a una gran lección ahora mismo. Esto es un hecho. Y lo que nosotros como humanidad elijamos es lo que ocurrirá. Ahora me dirijo a todos los creyentes. ¿Elegiremos lo que los profetas nos encomendaron? ¿O elegiremos el futuro de Satanás? ¿Es nuestra elección? ¿O simplemente dicho, crearemos lo que los profetas querían crear aquí? ¿O arrojaremos literalmente este mundo nuestro al infierno? Todo está en sus manos, amigos. Pero aún así, me gustaría que hubiera un Edén aquí, ¿verdad?
0: Lo deseo tanto.
1: Ojalá hubiera la Constitución de Medina en todo el mundo, y que todos viviéramos según los mandamientos de los grandes profetas, y simplemente nos amáramos los unos a los otros, ¿verdad?
0: Es hora de convertir nuestro paso en una carrera para construir la sociedad creativa.
1: Así es, porque todo depende de todos nosotros. Diré así, de nuestro hermoso y feliz futuro nos separa solo la gente desinformada. Así que todo está en nuestras manos. Amigos, simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich.
1: Gracias, amigos. Que la paz sea con ustedes y la sociedad creativa.